0: Bonjour mon ami, c'est le meilleur moment de la journée, c'est celui, le moment de retrouver notre Seigneur ensemble. Pour l'étude bien sûr de la parole de Dieu, nous allons voir aujourd'hui le psaume 35 et 36 et on peut commencer ensemble le psaume 35. Le psaume 35, on appelle cela un psaume imprécatoire. Alors je suis un peu comme vous, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire et donc bien sûr j'ai regardé les, les imprécations, ça veut dire dire, dire du mal, de quelqu'un. Et en l'occurrence, donc, David disait du mal suite au mal que le, l'ennemi lui faisait, son ennemi. Et euh, oui, donc c'est, nous voulons croire que nous aussi, quelque part, euh, nous ne sommes pas d'accord avec le mal qui nous est fait quand le mal nous est fait. Et on parle bien sûr, non pas de la chair et le sang, comme la Bible nous dit, mais euh, des esprits ou des, des choses impures qui peuvent nous arriver. Beaucoup de commentateurs pensent que ce psaume a été écrit dans la période de David, euh, juste où il a entendu de son ami Jonathan euh, que Saül, son père, était en train de le poursuivre hein, euh, contre lui. Vous connaissez bien sûr ces passages, je peux vous rappeler cela. Bien sûr, dans dans le livre de 1 Samuel, on lit ça ensemble. Et David demeura dans le désert, dans des forteresses, et demeura sur une montagne dans le désert de Zif. Et Saül le cherchait chaque jour, mais Dieu ne le livrait pas entre ses mains. Et David vit que Saül était sorti pour chercher sa vie, David était dans le désert d'Osiph, dans un bois. Et le fils de Jonathan, et le fils de Jonathan, Saül se leva, et alla vers David dans le bois et renforça sa main en Dieu. Et il lui dit N'aie pas peur, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera pas, et tu seras roi sur Israël, et je serai le prochain après toi. Et cela aussi. « Saül, mon père, le sait. Et tous deux firent alliance devant l'Éternel. David demeura dans la forêt, et Jonathan s'en alla dans sa maison. » C'est à Samuel 23, verset 14 à 18. Donc là, on voit, Saül était parti chercher David, tandis que d'autres parlaient contre David, mentaient sur David. C'est aussi notre histoire, car on fait aussi face à un adversaire très réel, qui est contre nous, qui dit des choses contre nous, qui fait valoir des mensonges des fois dire des choses contre nos vies et euh, qui veut nous dévorer, nous détruire lui aussi, comme le dit un Pierre. Pierre lui-même dans cette première épître au chapitre 5, verset 8. Et on voit bien sûr dans ces instants la réponse euh, de David. Il dira, éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat contre ceux qui me combattent. Là, David en appelle au Seigneur pour l'aider dans le combat et c'est toujours la plus, plus, comment dire, la plus sage chose à faire, vous le savez, de demander l'aide du Seigneur dans des moments euh, très compliqués où on sent le combat. Première chose, va te réfugier dans le Seigneur. Vous connaissez ce verset de Jude, verset 9, qui dit, Pourtant l'archange Michel, en luttant avec le diable, il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui une accusation injurieuse, mais dit, Que l'Éternel te reprenne. Vous savez, en luttant avec le diable au sujet du corps de Moïse, même l'archange Michel n'a pas osé injurier le diable directement, mais plutôt il a dit, Que l'Éternel te réprimande. Et il est toujours sage, mes amis de garder le Seigneur entre nous et le diable. Ça veut dire que on vit des moments très difficiles, on vit des attaques. Bien sûr, on en veut au diable, on en veut au, aux forces démoniaques, parce qu'on se rend compte que c'est ça qui fait que quelqu'un est contre nous, contre des, des choses contre nous, des choses se sont liées contre nous. On sent que... Pff, et on dit, Seigneur, c'est, c'est quoi cette journée C'est quoi cette semaine C'est quoi ces, ces temps passés que nous avons vécu Et au lieu de nous exciter avec nos mots, et qui ferait monter euh, d'une certaine façon, parce que ce sont euh, le diable, il a, il a eu une certaine gloire, et encore aujourd'hui, il est dans un milieu spirituel, euh, une autorité. Il a encore une certaine autorité, même si à la croix, il a été dépouillé, mais sur cette terre, le fait de, 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 de il est sur cette terre, il est le roi, le prince de ce monde. Donc, euh, à cause de cette autorité, nous ne permettons pas de dire certaines choses, je ne dirai pas de gros mots contre le diable, et on dirait plutôt, bah, Dieu va s'occuper de toi, ne t'inquiète pas, mon, mon avocat va s'occuper de toi. C'est ce qu'on pourrait dire euh, avant toute chose, avant même de s'énerver. Mon Dieu, mon Père, s'occupe de moi et je suis son enfant. La suite, versets 2 et 3. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Oui. Euh, cette lance ou peut-être cet épieu hein, c'est un, une petite lance plus courte euh, vous vous rappelez avait été lancée dans la direction de David du temps où quand Saül était en face de lui David était en train de jouer tranquillement de la harpe pour euh, un peu calmer euh, son, euh, son, son, servi- son maître hein, lui en tant que serviteur et nous aussi des fois à certains moments euh, on se retrouve avec le diable qui nous pointe, qui nous plaque. Euh, des fois, vous savez, donc, ce qui s'est passé, c'est que David s'est retrouvé ple- euh, avec ce, cette, cette lance, cet épieu qui a accroché son vêtement et qui l'a, qui l'a coincé sur le mur. On voit beaucoup de gens. On voit beaucoup de situations. On voit des fois le diable nous pointer, nous mettre des accusations et nous planquer ou nous accrocher quelque part sur le mur. Mais euh, cet épieu ou cette lance de, de Saül ou quoi que ce soit, que ce soit celle de Satan, euh, je crois une chose, et la Bible nous le dit, et j'aimerais vous arrêter dessus. Quand Jésus fut à la croix, une lance est entrée dans son côté, et il a absorbé dans son côté. Ce qui nous est tombé dessus, c'est qu'il y était tiré sur nous. Et je remercie le Seigneur de ce que, moi aussi j'ai reçu des, des lances, je sais que plusieurs, et je sais que dans nos vies, nous recevons comme David, ces, ces épieux, ces lances qui nous sont tirées dessus régulièrement Mais je sais que mon Jésus, mon Sauveur Et je peux aller regarder à lui jusqu'à la croix Il a reçu cette lance dans son côté Afin que je n'ai plus Pas simplement à supporter ce, cette lance qui m'est lancée Mais à dire Seigneur, je sais ce que tu Tu sais ce que j'ai vécu et, et, et je sais ce que toi tu vis à ma place Pour que tu absorbes Seigneur ces attaques que j'ai vécues Verset 4 qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. » Oui, c'est à ce moment-là, ceux qui en veulent, bien sûr, à la la vie euh, de de David, sont un peu les les mêmes ennemis que nous vivons avec eux. Et quelque part, littéralement, ce qu'on ne lit pas ici, euh, c'est qu'il soit confondu, bien sûr, comme il est marqué ici, honteux et confond, confus ou confondu, c'est à peu près la même chose. Mais juste après cela, la suite du verset, c'est qu'il recule et rougissent. En fait, c'est littéralement, c'est que qu'il que ce, soit retourné, ou littéralement en hébreu, ça veut dire comme si on retournait euh, la table sur l'ennemi. Euh, Seigneur, qu'il y ait de la confusion dans leur camp, a prié David. C'est exactement ce que nous voyons le Seigneur faire pour nous. Lorsque Satan et, et ses sbires infernaux nous lancent des attaques contre nous, nous aussi on peut renverser les rôles à cause de la victoire du Seigneur. Écoutez bien, écoutez bien. Parce que quand David fuyait, il fut rejoint par un groupe de renégats euh, qui étaient tous différents et qui se sont liés avec lui. Tous avaient vécu des difficultés que Saül, mais ils ont trouvé en David un cœur qui lui aussi vivait les mêmes choses. Donc, ils se sont tous liés à lui parce qu'ils avaient tous vécu quelque part les mêmes attaques. Et au fur et à mesure que ces hommes passaient du temps avec David, ils lui ressemblaient de plus en plus. Par exemple, dans 2 Samuel 23, on voit l'histoire de l'un d'eux, c'est Benaïa, fils de Géojada, fils d'un homme vaillant de Kazbel qui avait beaucoup fait d'action, il tua deux hommes de Moab, semblables à des lions, il descendit aussi, et tua un lion au milieu de la fosse, en temps de neige, et il tua un Égyptien, un homme de bien, et l'Égyptien avait une lance à la main, mais il descendit vers lui avec un bâton, et arracha la lance de la main de l'Égyptien, et le tua avec sa propre lance. Ces choses, firent de Benaya, Benaja, fils de Jéhoshada. Et Là, on voit ça dans 2 Samuel 23, verset 20 à 22. Donc, après avoir fait face à des hommes qui ressemblaient à des lions, il fut comme un lion lui-même pour se battre. Et Benaja tue un Égyptien avec la propre lance de l'Égyptien. Parfois, les gens disent « Bah, oh, je me sens attaqué par ma propre chair. Oh, Je me sens attaqué par l'ennemi. » C'est vrai, c'est, c'est exactement ce qui se passe. Ou, ou des fois, je me sens attaqué par, cette, par, ce, par le monde, les, les difficultés. On voit de plus en plus de violence autour de nous. On voit des choses graves qui se passent autour de nous. Un système qui est « et qu'est-ce que je fais ?» La meilleure chose à faire, c'est ce que Benaja a fait, écoutez bien. C'est-à-dire, il est passé à l'offensive, il a pris les armes de l'ennemi, il a pris ces armes qui étaient en attaque contre lui, et au lieu de se défendre, il s'est mis à attaquer. Comment il a fait cela Les accusations que Satan vous lance, c'est ces choses qui disent « Ouais, tu es es un mauvais, tu es 'es, 'es au pire du monde, tu es ceci, tu es cela. » On lui dit, bah, tu as raison, en fait, je suis peut-être même pire que tu le dis, mais Jésus a payé le prix de mon péché, je suis pardonné et je l'aime encore plus à cause de cela. Jésus a dit que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et c'est ce qui est écrit vraiment dans Luc 7, 47. Donc par ce conséquent, on retourne les tables préparé par l'ennemi sur notre chemin contre nous, un peu comme si c'était une table, vous savez, une table presque administrative, une table légale, où le table s'est mis, il a mis une table sur notre chemin pour dire, voilà ce que tu as fait, c'est grave. Et quand il tire ses flèches enflammées dans la direction, on lui dit, Satan, chaque fois que tu lances une de ces pensées dans ma direction, je veux que tu saches que je vais célébrer ce que Dieu a fait pour moi, et je vais intercéder pendant... Plusieurs jours, ou pendant demain, ou pendant une heure, pour 15 de mes frères et sœurs, afin qu'ils aient aussi leur victoire dans la région dans laquelle tu luttes, je lutte moi, et tu les fais lutter dans le même problème. Ah, tu m'envoies des pensées de pornographie Ok, je vais prier pour des frères et sœurs qui ont des problèmes dans ce domaine-là, ou peut-être qu'il y aurait des problèmes. Ah, tu m'attaques dans ce domaine-là, dans ma famille Ok, je priais pour que les familles chrétiennes soient fortes et qu'elles résistent à ça. Ah, ok, tu veux m'attaquer sur le, sur, mon, sur le travail en pensant que je vais perdre mon travail demain ou que mes enfants vont tomber dans l'escalier, qu'il y a des choses qui vont se passer contre eux. Eh bien, t'inquiète pas, je priais. Et là, on utilise la propre lance de Satan. On lui montre et on dit Regarde. Et là, qu'est-ce qu'on voit ben, On regarde le diable fuir et s'éloigner de nous. Verset 5 à 7 qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » Éphésiens 6 nous dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et ça. On voit les pièges. On voit que c'est des pièges qui sont... Euh, pas simplement humains, mais qui viennent nous toucher au plus profond. Mais c'est quoi, c'est quoi ce problème Et ça, ça vient nous chercher au fond de nous-mêmes. Et là, on réalise, comme David, qu'on, est, qu'on doit être euh, fervent, qu'on doit constamment faire une bataille, mais pas contre des gens, mais contre vraiment des principautés spirituelles qui sont contre nous, des puissances qui sont contre nous. Et tout cela, on le fait en prière. On dit, Seigneur, je ne vois pas ce qui se passe. Je sens, mais je sens comme si on venait souffler. C'est comme si le diable était dans mon cou et souffler sa présence dans mon dos et qu'il m'attaquait des pensées, des choses. Et plusieurs des fois, on peut être dans une même journée et avoir une, deux, trois attaques. Mais on dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Et là, tout de suite, on va en prière et on est comme David. On sait que c'est des pièges qui nous ont été tendus. On sait que le diable est derrière tout ça. On le, on le démasque. Voilà, on dit, tu es démasqué. Et ce n'est pas... Et vous savez, quand quand quelqu'un réalise bien que ce n'est pas une personne qui l'attaque, que ce n'est pas simplement un mauvais état d'esprit qui vient l'obtenir, que ce n'est pas seulement des circonstances difficiles ou que quelqu'un était euh, méchamment énervé sur le chemin de la route, non, c'est vraiment quelque chose envoyé par l'ennemi contre nous, contre nous parce qu'on est des enfants de Dieu, parce que nous aussi, alors le diable dit c'est ce qu'il a perdu, et il voit en nous tout ce qu'il a perdu, ça veut dire que nous avons une communion avec le Seigneur, nous avons une communion avec notre Père Céleste, on, lui, on le prie. Et quand on l'adore, lui qui était le chef de l'adoration du ciel, maintenant qu'on adore, il ne supporte pas ce qu'on fait. Et merci Seigneur, on a cette capacité en Dieu, par la prière, de retourner la situation comme on vient de le voir. Verset 8 à 10. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. Tous les audiraux étaient Pardon, tous mes os diront éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? Oui, euh, Saül était en train de. Le roi Saül était en train de faire des pièges contre David. Satan nous tend des pièges. Il a des pièges et puis pas mal de choses sur, euh, comme des. Euh, vous savez, les, des attrapes nigots, pour comme rattraper les souris. Et il veut nous voir abattus, mais David dit que mon âme soit joyeuse quand l'ennemi lui-même sera détruit. Je veux qu'elle soit joyeuse, je veux que, voilà, il y aura un jour, euh, pas très loin, où Satan sera lié pour mille ans, période pendant laquelle la paix et la prospérité rempliront cette planète et Jésus règnera pendant le millénium. C'est à ce à quoi on aspire. Et pas seulement, mais aussi pour l'éternité. Apocalypse 20 dit que oui, le millénium sera là, mais après cela, il nous est dit que oui, pour toujours, l'ennemi sera détruit. Donc, on se réjouit d'avance. Merci Seigneur de ta victoire. Jésus à la croix, ce que tu as fait, on sait que tu as gagné. Et peut-être qu'actuellement, ça, c'est mon frère, ma soeur, ton fils ou ta fille qui te fait vivre des moments très difficiles. Ça te brise le cœur. Ou peut-être c'est ton voisin qui te cause des problèmes. Peut-être c'est un employeur ou une employée qui te maltraite au travail. Ne descends pas sur la personne, ne ne rabaisse pas tes sentiments à croire que c'est cette personne-là qui a de la puissance. Mais plutôt dis-toi bien, quelle est la puissance qui manipule cette personne Et pars en guerre dans la prière contre cette puissance. Parce que j'aimerais dire, oui, les gens sont méchants, mais ne sont pas aussi méchants que le diable. Ce sont souvent des victimes. Et quand vous voyez cela, vous pouvez aimer même votre ennemi comme Jésus nous a ordonné de le faire. Luc, chapitre 6, verset 28. Des fois, on peut voir euh, certaines choses chez les gens, mais non, je veux bien croire, attention, je ne veux pas dire que je ne crois pas à la méchanceté dans les hommes et les femmes sur cette terre et le péché, pas du tout. Mais je vois la plus grande chose méchante qui existe sur cette, cette terre, C'est le diable qui s'est fourvoyé et qui pratique le péché. C'est l'ennemi par excellence. C'est le diable, c'est son nom. Verset 11, nous continuons. « De faux témoins se lèvent, il m'interroge sur ce que j'ignore. » Dans le cas de David, ça peut se référer au moment où lui-même fait référence à Dog ou à d'autres qui mentaient à son sujet, qui répandaient des rumeurs, qui portaient de faux témoignages, comme le dit Samuel 22. Porter un faux témoignage, c'est quoi Ce n'est pas seulement raconter des gros mensonges, c'est porter un faux témoignage, c'est également, ça signifie donner une bonne information, mais avec une mauvaise implication. Par exemple, vous, vous rappelez, et c'est ce qu'on peut parler, et ce que Jésus a pu dire au travers de ce psaume, il avait dit « détruisez ce temple », il parlait de son corps, « en trois jours et je le reconstruirai ». Et les faux témoins ont dit quoi à propos de Jésus ben, Il ont dit qu'il avait dit qu'il allait détruire le temple. C'est totalement faux. Jésus n'avait prononcé aucunement ces paroles. Et bien sûr, il a parlé, comme on le voit dans Marc 14, 58, à propos du temple. Donc, Satan est un faux témoin. Et même si nous avons commis les péchés dont il nous accuse, il ne reconnaît pas qu'ils sont pardonnés par l'œuvre du calvaire. Et là, c'est important, parce que tous nos péchés, nous les donnons au Seigneur, et il nous les pardonne par sa grâce, sa puissance, mais surtout, donc ce qui est le plus fort, c'est la valeur de la croix, la valeur de la puissance. La grandeur de la mort de Jésus est tellement forte, est tellement euh, surprenante, elle est tellement, euh, comment dire, irréelle, parce que même beaucoup de musulmans, le grand, le grand mensonge du diable, euh, les musulmans disent ben « Non, c'est pas possible que Dieu donne son Fils pour les un hein, Dieu, Dieu, c'est Dieu. Il ne pourrait pas donner son propre Fils. » Si, mes amis. Et c'est là où on peut dire que tout péché, à cause du fait que ce soit le Fils de Dieu qui soit vu mourir pour nous, c'est là où on dit que la grandeur de, du pardon est plus grande que la grandeur du péché. Merci, Seigneur. verset 12 à 14, on continue. « Ils me tendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je... » Revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme un ami pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Euh, Après que Pierre ait fait vraiment cette grande confession, vous vous souvenez euh, la confession qu'il avait faite sur Jésus. Ah, tu es le, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, mais, mais, mais tu es béni Pierre, car ce ne sont pas de la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais ensuite, Jésus a poursuivi en parlant d'aller à Jérusalem. Il a dit à tous, je serai crucifié, je ressusciterai trois jours plus tard. Et la Pierre a dit, pas du tout, que ce soit loin de, de toi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit... « Retire-toi, arrière de moi, Satan. » Matthieu 16, verset 16 à 23. Je ne crois pas que Jésus appelait Pierre Satan. Je ne crois pas que Jésus disait à Pierre qu'il était possédé. Je ne crois pas que... Mais il identifiait plutôt que Jésus parlait directement à Satan, reconnaissant derrière ce que Pierre avait été manipulé dans son oreille, en pensant « Mais non, mais il ne faut pas qu'il fasse ça. » En pensant que c'était lui même qui pensait. Mais de même, nous, on aura des gens qui sont derrière nous, amers, mesquins, euh, qui vivront des moments difficiles, des gens qui eux ont même été victimes de, de Satan, de l'ennemi derrière nous. L'ennemi est, est notre ennemi, hein, pas la personne que nous voyons. Chaque fois que je me bats contre la chair et le sang, je me trompe de combat. Et notre bataille n'est pas avec les gens. Combien de personnes livrent des batailles contre les gens et c'est ça où c'est vraiment important. L'Ancien Testament, les psaumes. et vous verrez toujours cela, la figure de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et donc, pour nous, l'ombre des choses à venir dans l'Ancien Testament et des ennemis que David ou Israël avaient, c'était vraiment des entités démoniaques, des puissances démoniaques contre qui nous combattons aujourd'hui avec force et puissance. Notre bataille n'est pas avec les gens, mais vraiment avec Satan. Verset 15 à 18, nous continuons bien sûr. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. D'abord, ce que je suis tellement content, c'est que je vois David demander au Seigneur. Mais Seigneur, ça dure depuis longtemps là mais qu'est-ce que tu es en train de faire il remet des fois fortement en cause il parle directement et c'est pas que c'est que la liaison de l'amour avec Dieu est très forte et, et s'il ne voit pas Dieu agir il se pose des questions et, et là je me dis aussi des fois c'est nous aussi qui, qui sommes dans des moments comme ça où on dit Seigneur mais je ne sais pas ce qui se passe pourquoi, comment ça se fait soyons clairs, soyons simples et des fois avec nos vies c'est comme ça qu'on a l'impression que ça se passe et, et alors que David criait pour la délivrance il loue Dieu aussi il l'oublie aussi dans la grande euh, dans la grande assemblée trop souvent j'ai peur que euh, on n'a pas peur de, de publier nos, nos problèmes moi Seigneur et puis même devant les gens hein, en prière ou de voir on demande l'aide du Seigneur de parler de nos épreuves, on attire attention même sur nos fardeaux mais lorsque les réponses arrivent, on n'est pas toujours aussi désiré, désireux d'exprimer la louange et là il le dit bien Seigneur, je dirais bien dans toute la grande assemblée que tu as fait quelque chose, afin que d'autres puissent devenir forts aussi dans leur foi. Que le Père soit satisfait de mon témoignage de louange, semble dire David. Et je suggère que 9, 9 croyants sur 10 ne, ne font jamais ce rapport de louange à, à, dans l'Église avec les autres. Mais pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi tu sais 90% des gens ne font pas ça ben Écoutez, où est-ce que je trouve ce chiffre C'est Luc 17. « Dix lépreux qui crient au Seigneur, et pitié de moi, Jésus les guérit tous, mais il y en a un seul qui vient remercier. » Et j'aimerais vous dire, c'est ce que je pense, oui. Maintenant, retourne au Seigneur, va. Bien sûr, ta foi t'a guéri, Jésus dira. Mais dix ont été guéris de la lèpre, mais un seul a pris le temps et fait l'effort de louer le Seigneur. C'est, c'est vraiment un effort de louer le Seigneur dans le bon sens, de ce qu'il nous a fait, de ce qu'il nous a guéris. Verset 19 à 21. Euh, « Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un, un langage qui, qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, nos yeux regardent !»» Ce verset 21, bien sûr, l'ennemi dit, et il nous accuse jour et nuit, comme le dit Apocalypse 12 à 10, tout ce qu'on voit là, c'est cette accusation qui est reprise, reprise, reprise contre nous. On sent les accusations. Et mes amis, si vous sentiez les accusations, à ce moment de prière, allez chercher le Seigneur. Dites « Seigneur, je me sens accusé ». Dites « Prenez du temps, cachez-vous dans le Seigneur, cachez-vous dans le bureau de l'avocat. Notre grand avocat, c'est Jésus ». Verset 22 à 24 « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi ». Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. » Là, il dira Seigneur, « Juge-moi, juge-moi. » Écoutez bien, non pas selon ma justice, mais selon la tienne. David, mes amis, il réclame la justice de Dieu. Et 2 Corinthiens 5.9 nous dit « Nous sommes la justice, justice de Dieu. » C'est pourquoi ?« Car celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous. » 2 Corinthiens 5.21 Et maintenant, donc on est revêtu de cette justice, comme le dit Ésaïe 71.10. C'est la grâce de Dieu. Je ne méritais pas ça. Mais à cause du fait qu'il a été dépouillé, déshabillé de sa propre grandeur. Il s'est dépouillé en venant sur cette terre. Il a offert sa propre justice en descendant du ciel sur cette terre, en descendant de cette terre sur la croix. Il a dép- s'est dépouillé pour moi, afin que je sois revêtu de sa justice. Donc j'ai confiance en lui. La fin du verset 24 à 26. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux, et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Euh, Qu'ils revêtent l'ignominie, ils l'opprobent, ceux qui s'élèvent contre moi. Laissons ceux qui apportent condamnation dans notre cas, euh, laissons-les. Satan et tous ses sbires dégager et faire leur travail, mais nous, nous avons celui qui s'occupe de nous, notre grand juge, le grand juge, et ça tombe bien, le grand juge m'a offert un un avocat, son fils, et c'est lui. Et leur cas, c'est le cas que Dieu va s'occuper. Nous les laissons, et qu'ils soient honteux à la fin, j'aimerais vous dire, c'est Dieu qui a gagné toutes les causes de ceux qui se sont rapprochés de la croix. Il a gagné toutes les causes de ceux-là, et ma cause a été gagnée par la grâce et la puissance du Seigneur. verset 27 à 28, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célèbre ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Je remercie le Seigneur, justement, de ce que ma langue parle de la justice de Dieu. Cela arrivera sûrement sur cette terre. Cela arrivera sûrement au ciel. Jésus dit que nous devons prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Donc, si ça se produit au ciel, c'est que ça se produit également dans nos cœurs, dans nos foyers, même aujourd'hui. Et on dit la même chose, Seigneur, je veux dire de belles choses. Seigneur, ce qui se passe au ciel, c'est que tu es honoré, tu es loué, tu es adulé de tout ce que tu fais, Seigneur. Et bien moi, je veux dire la même chose qui se passe au ciel, je veux passe pas se dire aussi sur cette terre. Et j'ai confiance en toi, par la grâce et la puissance de la croix, que toute chose me soit donnée. Verset 36, chapitre 36, pardon. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, David. » Là ici, euh, ce chapitre 36 nous parle d'une période de temps euh, où il s'appelait « Serviteur du Seigneur »,« Serviteur de l'Éternel ». C'est utilisé seulement dans une inscription, une autre fois dans le psaume 18. Le psaume 18, ça a été écrit lorsque Saül était mort et que David était enfin libre de sa poursuite. Et ce psaume semble se rapporter à cette même période de temps qui a pu être donné. Verset 2 à 5. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Ici, David donne beaucoup de d'aperçus du cœur des méchants. Autrement dit, il dit la méchanceté semble commencer par l'absence de la crainte de Dieu. Et là, c'est rare. Il va parler beaucoup sur le, sur l'ennemi, sur les ennemis. Donc, on sait que c'est l'ennemi spirituel. Hein, on est d'accord. Mais et aussi de ceux qui sont contre Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Et là, on se rend compte de la compréhension. En regardant l'ennemi, on voit l'inverse de ce qu'on devait faire. Ça veut dire, et là, c'est pour ça que je vous redis ce que je vous dis, en fait, la méchanceté, elle semble commencer par l'absence de la crainte de Dieu. Et donc, pour nous, si je crains Dieu, je commence à m'éloigner du mal. Vous comprenez Et donc, en regardant bien et en décrivant dans les psaumes, qui est l'ennemi ceux qui sont ennemis de Dieu, qu'est-ce qu'ils font Ils méditent, ils font jusqu'à même méditer sur leur lit le mal qu'ils vont faire. Tiens, demain, je vais me lever, je ferai ça, tiens, pour ne pas payer mes impôts, ou pour faire telle chose, telle chose, je vais faire ça. Il y a une méditation. Quand j'ai la crainte du Seigneur, c'est l'inverse. Ma méditation dans mon lit, quand je me réveille en pleine nuit, « Seigneur, viens m'aider. Ah, Seigneur, comment je fais pour faire le bien ?» Ou oh, « Seigneur, je veux faire bien, je veux faire. j'ai confiance en toi, et ceci, et cela. » Et là, on voit vraiment une différence. Et comprenez bien ce qui se passe à cet instant-là. Cette belle différence dans nos cœurs, dans nos vies, par la présence du Seigneur. Verset 6 à 8. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme éternel. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Vous connaissez ce passage Quand Jésus a dit euh, « Ô Jérusalem, ô Jérusalem, je te rassemblerai sous mes ailes comme une mère poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu ainsi, comme il le dit dans Luc, chapitre 13, verset 34. » Une mère rassemble ses poussins hein, lorsqu'il y a un incendie dans la grange pour les protéger elle mourra de chaleur, mais les poussins seront en sécurité. C'est l'image du Seigneur et de sa miséricorde. Quand on fait appel à la miséricorde, souvent dans la parole de Dieu, on fait appel soit aussi à l'Arche de l'Alliance, parce que l'Arche de l'Alliance, il y avait deux anges qui couvraient leurs ailes sur, euh, cette, sur ce, cette boîte où il y avait des choses qui étaient faites. Et nous, c'est pareil, Seigneur, nous nous mettons sous ton Alliance. Et on se met sous Jésus. C'est ton Alliance, c'est ce que tu as fait, Seigneur, et nous te remercions pour Jésus. Verset 9, il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Ici, la promesse de nourriture et de boisson qui est faite ici en disant « Oui, Seigneur, merci pour ce que tu fais. » Mais là, ultimement, on vient et on se rappelle à l'esprit la communion, la sainte scène qu'on peut avoir grâce à Jésus. Et là, on est satisfait. Bien sûr, dans le repas du Seigneur qu'on a chaque dimanche matin, moi, chaque fois que des églises se rassemblent et qui font ce ce bon moment de, 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 de rappel de la mort de Jésus. Mais moi aussi, quand je suis dans mon moment de prière, dans les moments où j'ai besoin, je me rappelle la mort de Jésus. C'est une nourriture, c'est un breuvage pour moi. Le verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et Jésus est venu, lui, pour nous montrer le chemin. Dieu est lumière nous sommes maintenant des enfants de lumière, mais nous voyons, nous aussi, la lumière. Hein? Jésus est venu non seulement pour que nous ayons la vie, comme il le dit dans Jean 10, 10, mais pour qu'on puisse aussi marcher dans la lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Et seul Jésus rend tout ça vraiment clair dans nos vies. Verset 11. Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Et ici, euh, Le mot euh, « étant ta bonté », c'est un mot qui traduit différemment, euh, littéralement « étire longuement, étant ta bonté », c'est-à-dire « étire longuement ta bonté de cœur à ceux qui te connaissent ». Comme le dit Jérémie 31.3, il nous dit que Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Ça continue encore, encore, encore et encore. Je ne sais pas si vous connaissez ce célèbre opéra de la ville de Paris, où un jour on devait accueillir un, un chanteur d'opéra bien connu, mais le jour de la représentation, le chanteur a été très, gri- a été très gravement grippé, incapable. Il a dû même annuler euh, le moment de chant qui était, et qu'il devait avoir. Mais c'était trop tard pour alerter, pour dire aux détenteurs de billets qu'il n'y allait rien avoir. Alors lorsque les, arri- les, les gens sont arrivés dans l'opéra, le responsable de l'opéra est venu devant tous et a dit Bon, on a le regret de vous informer que. Notre chanteur n'a pu être ici. Ce soir, il est très malade. Merci à vous pour votre compréhension. Mais un chanteur local chantera ce soir à sa place. Le chanteur local est monté sur scène. Le public l'a, l'a accueilli. Et l'homme a chanté de tout son cœur. Les gens l'ont écouté patiemment et jusqu'au bout. Mais c'est pas, les gens n'étaient pas très impressionnés. Quand il a fini, il y avait presque peu d'applaudissements. Mais ensuite... Depuis le balcon du haut, une petite voix s'est faite et on a entendu dire « Papa, je pense que tu as été super !» En entendant cela, toute la, l'opéra entier s'est levé et a commencé à applaudir et a finalement ovationné le chanteur. <rire> J'aimerais dire que certains ne sont pas très impressionnés par vous et votre vie et qui vous êtes. Mais il y en a un qui n'est pas sur le balcon mais qui est plus haut et c'est notre papa du ciel qui dit « Je pense que tu es merveilleux, mon fils. » Et je pense qu'il dit qu'il nous aime. Et il dit que Dieu lui-même dit qu'il nous aime fortement et que chaque chose qu'on fait, il est impressionné et il nous aime. C'est Dieu lui-même. Et merci Seigneur pour tout cela, mes amis. Je finirai avec le verset 12 et 13, les deux derniers versets. « Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. » Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent pas se relever. Mes amis, ici bien sûr, euh, dans ces instants, la même chose peut être dit il a vanté la miséricorde et l'amour de Dieu. David n'a présumé euh, l'absence de aucune de ces points. Il l'a vraiment vanté dire Seigneur, tu m'envoies toujours cette corde dans ma misère. Et Seigneur, tu m'envoies toujours ton amour. Je ne veux pas douter de ça. Je ne douterai pas de ton amour et je ne douterai pas de ta miséricorde pour moi. Au contraire, il a demandé même au Seigneur de le garder de l'orgueil. Et ce faisant, et donc il a été resté et gardé près du Seigneur. Mes amis, que ce soit aussi à nous notre prière et que le Seigneur nous garde dans tous ces instants. Merci Seigneur pour ces psaumes. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez quelqu'un. Retrouvez-moi sur Spotify si vous avez besoin de retrouver d'autres chapitres ensemble dans ces passages. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. à très bientôt, mes amis.